0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chaveli Wip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chaveli, de live podcast.
1: Papa, waarom als ik in de auto zit moet ik met hem om?
0: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self Reliance afgesloten? Goed geregeld!
1: Bij verzeker, bij verzeker,
0: bij Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid. De brug tussen uw bedrijf en uw doelgroep slaan wij. London Communicatie, met meer dan 15 jaar branding ervaring. Wij brengen u het dichtst bij de regenboog.
1: Hi iedereen, goedemiddag is het in Suriname, we zijn um, eerder live dan normaal, normaliter zijn we om half negen live, maar vandaag um, hebben we ook vermeld in de promo natuurlijk, gaan we om half zes live met Letitia Vriesde, de Letitia Vriesde, um, als jong meisje is zij samen met Anthony Nestie echt de icoon geweest binnen de sportwereld, Nou wie velen van ons hebben opgekeken en natuurlijk nog steeds naar opkijken. Vandaag dus natuurlijk weer met de complimenten van Self Reliance dat wij deze Facebook Live editie uh, kunnen doen. Dus natuurlijk ook dank aan Self Reliance. Vergeet niet om straks na de uitzending de Facebookpagina van Self Reliance te, te liken en natuurlijk te volgen om dat je natuurlijk op de hoogte kan blijven van verschillende Verzekeringen die Self-Reliance verkoopt en verschillende acties. Um, we zijn Self-Reliance natuurlijk dankbaar dat ze tijdens deze periode en ja, de situatie waarin Suriname natuurlijk zit, toch nog ja, de moeite doen om sport te ondersteunen en daarmee dus ook Sport Met je Valley, waarbij we in contact kunnen treden met heel veel. Um, sporters die voornamelijk in het buitenland zitten. Hopelijk gaat het goed met je. Over drie tellen brengen wij mevrouw Letitia Vriesde in het gesprek. Als het goed is, hebben wij haar in drie, twee, één. Yes! Hi, daar bent u weer. <lacht> ik hoop dat het blijft. <lacht> <lacht> Wat een bevalling! <lacht> Echt wel?
2: Even kijken of ik haar allemaal. Ja, het ziet er nog prima uit. <lacht> ja. Ja,
1: nou, hoe gaat het met u? Uh,
2: ga prima, ga goed.
1: Ja, <laughs> nou voor de mensen, ja de mensen die kijken, um, we hadden natuurlijk wat kleine technische issues waarbij um, ja, u in en uit de uitzending ging, maar u bent er nu, dus dan stellen we gewoon meteen alle vragen die we hebben voorbereid en dan uh, zorgen we ervoor dat Suriname natuurlijk wat meer informatie over u heeft en ja, dat we u een beetje beter leren kennen, hoor. No? En hopen dat ik in de uitzending blijf. <laughs> ja, kom goed, kom goed, Oké. Okay. <laughs> nou, de naam Leticia. Um, van waar komt die naam? Bent u naar iemand vernoemd? Of um, ja. Wat uh, is het?
2: Een verhaal yeah. erachter? Ik zou het niet weten, wat ik uh, van mijn moeder weet, dat het uh, naar mijn tante, zeg maar mijn peetmoeder uh, ben genoemd. Mm. Haar naam was Alma en ik heette Tietje Alma. Dus zij heeft mij uh, de namen gegeven. Begrijp ik zo. Oké,
1: okay, oké. Okay. En, en ja, het is dus uw peetmoeder, hebt u een goede band met haar gehad of hebt u dat nog steeds? Oh jawel,
2: ze is al een lang overleden, maar als kind kwam ik wel eens bij haar, uh, yeah. zo,
1: altijd vakantie. Oké, okay, oké. Okay. En ja, um, u bent geboren in Coroni, ons um, Kokosdistrict. Um, hoe was het opgroeien in Coroni? Ik ben geboren in Paramaribo. En oh, in Paramaribo! Opgegroeid in Coroni. Oké, oké. Het
2: is heel raar, maar. Van het gezin staat er alleen achter mijn naam geboren in Paramaribo. Daar zal wel een reden voor geweest zijn. Maar mm -hmm. ik ben in Coronie opgegroeid en ik heb een heel uh, relaxed en ontspannen jeugd uh, gehad in Coronie, uh, in ons nostalgisch district met uh, palmbomen en uh, zandwegen. Ja,
1: ja, ja. Um, wat waren de leuke dingen aan Coronie toen? Uh, ja, uh,
2: wat waren leuke dingen? Je staat er niet bij stil. Uh, wat eigenlijk leuk is, want het was altijd ook coronis saai, maar voor ons was het ons ja. district. En op straat spelen, uh, vissen, hengelen in de, uh, de nabijgelegen uh, slootjes, uh, spelen achter op het erf, in de bossen, noem maar op. Ja. En uh, achter uh, alle... Oh, ik schrik, ik zie iets binnenkomen, dus ik schrik ja. van, uh, daar ga ik weer... De uh, fruitbomen van de roven dat uh, waren ons uh, met vriendinnen onderling de dagelijkse uh, uh, bezigheden. Dit is Sport met Jevelli,
0: de live podcast.
1: Yes, dus het was echt een jeugd waarbij u veel buiten was um, en echt een beetje aan het ravotten, echt kind zijn.
2: Absoluut, absoluut, echt uh, buiten spelen.
1: <laughs> wat, is iets, wat is iets van corona dat veel mensen niet weten? Wat is iets van Gaat corona dat mensen niet weten? Goh.
2: Ja, ik, ik, ik sta er eigenlijk niet bij stil. We zijn bijzondere <laughs> mensen.
1: <laughs> heel bescheiden zegt u dat. <laughs>
2: ja, heel beschaaf, hele lieve mensen. Zorg. Uh, uh, hoe noem je het? Um, uh, ik kom niet op het woord, maar uh, we, we geven graag. Okay. Als je in corona komt, dan ga je niet weg bij iemand zonder dat je fruit, olie, noem maar al, alles wat het, uh, te vergeven is. Zal men het best doen om uh, dat allemaal uh, mee te geven.
1: Oké, okay, okay. en natuurlijk uw ouders. Um, ja, hoe, hoe was het dan met hun? En, en ja, wat voor type ouders waren zij toen, toen u nog een jong meisje was? Uh,
2: mijn ouders waren beide hardwerkende mensen. Mijn moeder, die, uh, um, die uh, was toen, om, om een oud woord te gebruiken, kostbaar in van het gouvernements-louiseurgebouw van uh, Coroni. En mijn vader was, uh, uh, had een transportbedrijf samen met mijn broer, hadden zij uh, vrachtwagens. Dus het waren twee uh, werkende ouders.
1: Ja, ja, ja. Nou, en. En, <laughs> en druk dus. En druk. Hebt u dat een beetje overgenomen in uw leven? De drukte? Nou,
2: niet, ja, niet echt. Uh, uh, ja, wat is druk zijn? Nee.
1: <laughs> nee. <laughs> nou, um, ja, was u altijd een sporter? Ik, ik neem aan dat u wel altijd um, actief bezig was. Maar ja, van waar komt het echt een sporter zijn? Uh,
2: ja, ik denk uh, in Corona daar... Uh, uh, ja, we spelen, spelen veel buiten en het was ook vaak rennen en slagballen en spelen Dat waren dagelijks bezigheden van ons met de volwassenen in coroni wij, wij kindjes deden het vaak het rennen voor de volwassenen, zij deden het slaan en wij moesten dan de runs maken. En mijn broers die zaten vroeger die deden vroeger uh, uh, badminton, dat deed ik ook aan mij maar het was niet een urge van ik moet sporten, dat is later toen ik uh, naar de middelbare school uh, ging in Paramaribo, dat ik zo uh, terecht kwam bij atletiek maar het was ja, niet van. Oh, ik word toen een topsporter was meer een stukje nieuwsgierigheid en uh, naschoolse uh, activiteit.
1: Oké. Okay. Op welke middelbare school zat u toen in Paramaribo?
2: Houwetse middelbare, e <laughs> middelbare Handelschool. Wat is waar? Ik zeg jou niet.
1: Nooit over.
2: Middelbare school. Dat zeg jou niet. Imejo. Oh, oh, oké. Okay. Vermiddelbare handenschool. Ja, ik denk, wow. Ja, zo heette dat. En later is het
1: e-mail geworden. Ah, ja, e-mail e is wat bij mijn tijd ja, klopt. ja klopt. Ja. Yes. Hebt u nog vriendinnen van toen, van uw schoolperiode, op wie u nog steeds goed bent? Nou,
2: toevallig bel ik nu de laatste tijd weer bijna dagelijks met één, maar uh, eigenlijk heel weinig. Ik kwam er... No. Uh, nee, heel weinig contact nog. Oké, okay,
1: oké. Okay. <laughs> en nu begon met atletiek, kan u daar kort over vertellen? Weet je, welke vereniging, ja... Wie... Ik kwam bij Yellow
2: oh, terecht, okay. omdat de, de, de gymleraren toen de tijd... Uh, waren ook van uh, Yellow Birds, dus was uh, de meneer Renfrew en meneer uh, Fernand. En zo ben ik dus uh, bij uh, uh, de vereniging Yellow Birds Atletiek terechtgekomen en uh, ik trainde bij uh, de heer Fernand. Oké. Okay. Afdeling uh, Atletiek en Taekwondo onder zich.
1: Ja, ja, ja. En ja, hoe was uw eerste kennismaking met Atletiek? Want ja, ik, nou, ik neem aan dat als u de runs maakte bij, bij slagbal, dat. Uh, toch wel wat mooie krachten moesten zetten in die benen. Nou ja,
2: je rent mee hè. En dan hoor je van, oh, dat gaat goed uh, voor de eerste keer. En uh, de eerste keer dat ik meedeed aan een trimloop, zoals we dat noemen in Suriname, was er 3 kilometer en ik was derde. Dus dat was uh, nou, een eye-opener, maar het was niet zozeer voor mij goed. Ben, maar het was ook gewoon omdat er gewoon niet veel deelnemers waren.
1: Was het vanaf het begin al dat er weinig vrouwen meededen in de sport?
2: Uh, ja, er was best wel weinig. Het was wel een, een groepje, maar het, uh, het, het was sowieso het was weinig. Ja, het was al heel weinig.
1: Oké, okay. en op welk moment was het de eerste keer dat u droomde over een deelname aan de Olympische Spelen?
2: Toen ik gekozen werd om naar de Olympische Spelen van L.A. te gaan, 84.
1: Oh. Ja, toen, toen pas. <laughs> ja, nee, ik dacht
2: toen pas. Daarvoor had ik toch had ik niet echt voorbeelden uh, om op, op te kijken. Naar op te kijken, dat, dat was er niet en in mijn periode. En later pas ga je dan, er was ook niet echt atletiek magazine of op tv wedstrijden om te zeggen van dat zijn helden. Er waren heel weinig namen die ik dan toen kende, zeker niet op mijn onderdeel. En uh, ja, het was leuk. En toen de tijd, de Olympische Spelen in de jaren tachtig, was toch nog meer uh, iets van uh, uh, meedoen is belangrijker dan winnen. Dus ja. dat, uh, of ik nou zou presteren of niet, als jong meisje was het een, een uitdaging.
1: Ja. Ik neem aan dat het een hele andere tijd was. Want ja, nu heb je het internet waarbij je inderdaad alle verschillende spelen kan, kan volgen. Um, mm -hmm. Toen moest je doen met de krant en wat er op televisie kwam, neem ik aan. Ja,
2: ik kan me niet herinneren dat ik ooit atletiek op tv zag. Het was, of ik het las, las in de krant of zo, maar dat was het. Ja. Of het was dan de eigen nationale wedstrijden.
1: Ja, ja, ja. Nou, als jong, als jong meisje van, van 16 jaar was u toch wel hele, heel dominant. Um, u vestigde toen ook een record op de 1500 meter. Um, en toen daadwerkelijk de stap kwam dat u mee zou doen aan de Olympische Spelen. Um, ja, hoe groot was uw zelfvertrouwen toen?
2: Uh, ja, natuurlijk. Het wel zelfvertrouwen. Als je thuisfrontje uh, je thuiswedstrijden thuis thuis wint, dan, uh, dan denk je van, ah, mijn idee. Maar ja, niet van, <laughs> geweldig. Je mm -hmm. ja, dan je weet gewoon uh, qua, uh, qua tijd of uh, meting het uh, buitenlandse atleten. Je hebt absoluut geen idee, nooit echt een. Uh, ja wedstrijd gelopen, maar op basis van mijn prestatie en uh, uh, mijn leeftijd was ik dus de uitgekozenen uh, om naar de Olympische Spelen te gaan van zeg maar, de vrouwen die dus aanspraak maken. Maar ja, zelfvertrouwen was er, maar uh, verder was het niet van uh, uh, wat zou ik daar presteren. Dat zou dan pas blijken als ik dan in ja. LA uh, zou aankomen
1: ja, waar we net over spraken is uw, ja, uw eerste gelegenheid om mee te doen aan de Olympische Spelen um, en u sprak erover dat u dus helemaal eigenlijk geen beeld had wat te verwachten van uzelf maar ook van de Spelen en toen ging dat niet door um, ja, hoe voelde Letitia zich op dat moment? Um,
2: ja kijk Sommige dingen blijven altijd in je jou, in jou hoofd hangen. Of die, 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 kan je, die laat je los. Maar die komen van tijd tot tijd weer boven. Het was geen leuke periode, dat kan ik jou zeggen. Het was 1984. Ik was afgewezen van de middelbare school. Middelbare handelschool, zeg ik weer. In mijn jou. En je wordt ook nog afgewezen.
1: Oh,
2: uit het, je wordt ook uit het team gezet, laat we het maar zo zeggen, om naar de Olympische Spelen te gaan. Dus het was voor mij dubbel. Niet slagen, niet meer naar de Spelen kunnen. En het was ook voor mij einde atletiek carrière in Suriname.
1: Ja, um, u vertelt het inderdaad met een beetje zware lading. Um, is dat het werkelijk? Ja, het was, het
2: was een, uh, een, een zware lading. Ik bedoel... De manier hoe het toen aan toeging... Ja, kijk... Uh, je wil niemand... Uh, uh, nu je... Uh, hoe noem je... Voor de kop stoten en dingen zeggen... Die misschien niet goed aankomen bij mensen. Maar om eerlijk te zeggen... Ik werd toen de tijd door de toenmalige legerleiding... Uit, het, uit, het, uh, uit de selectie gehaald. Omdat uh, hij vond dat ik niet goed genoeg was... En uh, veel reden had om mij naar de Olympische Spelen te sturen. En daar... Uh, ik kon het uh, Surinamse olympisch comité niets tegen doen en uh, ik werd eruit gehaald. Want ik, uh, ik was niet goed genoeg en ik zou gelap worden en ik had niks te zoeken op de Spelen. Dat waren de simpele woorden van onze toenmalige leiding.
1: Oké, okay. en welke atleten zijn toen wel gegaan?
2: Alleen Edward, um, uh, niet Edward, een andere kruiden die op de 400 meter liep oh. en Tito Rodriguez die de 1500 meter toen heeft gelopen.
1: En hoe was hun prestatie? was dat. Siegfried Kruden. Hoe was hun prestatie in 1984? Hoe de prestaties waren? Ja. Uh, de series? Ja, u lacht er zo, zo bij. Ja, maar dat is het
2: toch. We kan, heel vaak komen we niet, tot, uh, niet verder dan de series. En, uh, en achteraf was ik... Uh, Heel blij eigenlijk dat ik uh, mij, de ellende, bes bespaard was om af te gaan. Zoals ja. toen al van tevoren gezegd was. Dus degene die mij uh, uit de selectie haalde, achteraf ben ik hem dankbaar.
1: Ja, oké. Okay. Hebt u dat ooit nog eens aan hem gezegd? Van, uh... Oh, uh, ik heb hem niet gezegd
2: dat ik blij was met zijn gesten toen. Maar... Uh, hij was heel blij dat ik toen uh, later een, een, een topatleet werd. En dat heeft ja. hij dan ook tegen mij gezegd. Ah. En Gefeliciteerd en blij met Letitia Vries. <laughs> dus uh, <laughs> hij heeft toen de tijd toch wel iets goeds gedaan. Achteraf. Achteraf, precies.
1: Um, ja, ik, ik snap wel dat dat een bepaalde rock met zich meebrengt. Was het echt dag Suriname? En ik ga naar Nederland en ik ga ja, daar mijn ding doen. Nou, ik, ik,
2: uh, nou, op nou, gegeven moment, ik zeg het zoals het is, ik ben toen gestopt met atletiek en uh, gefocust op mijn school, want ja, ik was afgewezen, dus ja, je ja. moet het overdoen. En <lacht> ik haalde het weer niet. Ik was weer afgewezen, dus... <lacht> niet en, van atletiek voel je je dan echt een domme gans, hè? denk ik, jezus man... En de economische situatie uh, in Suriname toen de tijd, de jaren 80, 84, 85, uh, uh, misschien weet je het nog of gehoord van anderen. De universiteit ging niet, de middelbare scholen waren vaak uh, uh, gesloten. Ja. En de ouders die toen de tijd, zoals ik het dan zie, geld hadden, die stuurden hun kinderen voor verdere studie naar Nederland. En dus vertrok in 85 uh, richting Nederland. Oké. Okay.
1: En dat was dus gewoon op kosten van uw ouders?
2: Kosten van ouders en familie. En ik deed allang niet meer aan atletiek. Maar het feit dat ik naar Nederland kwam en uh, toch al eerder aan atletiek had gedaan... had ik zoiets van, het kan toch niet zo zijn dat ik hier kom. En de faciliteiten zijn er en ik maak er geen gebruik van. En zo ben ik bij Rotterdam Atletiek uh, terechtgekomen.
1: Oké. Okay. En natuurlijk, um, de volgende Olympische Spelen in 88. toen stond u er wel... Um... Ja, hoe was die eerste echte ervaring? Ja, dat ging heel snel. Binnen drie jaar... Uh,
2: ...behoorde ik tot de Nederlandse top... ...op de 800 en de 1500 meter. Mm -hmm. En toen... Uh, uh, ...limit voor uh, de 800 meter... ...was... ...202 ja. of 203. En ik had dat gelopen, Dus ik mocht naar de Olympische spelen. En... Uh, ik, uh, ...ja... Ik hoorde dan tot de Nederlandse top, ik liep al wat wedstrijden binnen Europa. Dus ik wist, ik, ik, ik kon wel mijn mannetje staan en ik wist wel waarom het, waar het om ging, de Olympische Spelen. Ik kende de, de, de top 800 meter loopster, ik wist wel wie ze waren. Ja. En mijn droom en mijn doel... Oh, in 1988 was, zoals ik het zei, twee keer lopen. Dus dat was de serie en de halve finale. Ik zou en moest de halve finale halen.
1: Ja, yes. nou, dat is ook goed gelukt. Um, dat is heel goed gelukt. Ja, uh, ja, dat, dat
2: was voor open. mij ook, ik zou zeggen, een, een, nou, ik zag niet een eye-opener, maar dat was voor mij een, een, een stap om te zeggen: van ik wilde
1: niet, ik wil geen meeloopster zijn, maar ik wil erbij horen. Ja, ja. Nou, misschien dat u aan het begin van die Olympische Spelen had kunnen zeggen: Ik wil drie keer lopen. dat stond u wel in de finale misschien. No? Ja, dat had gelukt, maar je moet realistisch blijven. Met mijn tijd van 2,01 toen de tijd, van,
2: had ik mijn been uit mijn lijf moeten lopen... om toen wat uh, aangelopen werd 1,56 te kunnen lopen. En ik was heel realistisch dat ik er nog... Ik was er nog niet.
1: Oké, okay. nou um, ja, drie, binnen drie jaar bent u in Nederland wel gegroeid tot de top van Nederland. Wat, is het, wat was het verschil tussen natuurlijk uw atletiek carrière in Suriname... en uw atletiek carrière in Nederland? Uh,
2: <laughs> mijn atletiekcarrière carrière in Suriname, mijn atletiekcarrière carrière in Nederland. Suriname was recreatief bezig en in Nederland was het uh, echt uh, op het niveau van... Ik was nog geen topsporter, maar ik trainde toch wel bijna dagelijks. En in Suriname train ik twee keer in de week en dat is geen, top, en dat is, dat is geen topsport. Dat is recreatief,
1: recreatief bezig zijn. En wie dekte de kosten? Want u was op kosten van uw ouders en familie in Nederland. Uh, mijn familie zorgde hier voor mij.
2: Ah. <laughs> en ondertussen ging ik ook nog weer naar school en ja. uh, een atletiek carrière opbouwen. Het <laughs> is wel gelukt met die school in Nederland? Niet wat ik wilde doen. Ik heb alleen de stoep van de, de HAO gezien in Nederland. En, <laughs> Inschrijf Bali. Ja. <laughs> ik koos voor de topsportcarrière. Top toen de tijd was het moeilijk om uh, een, een uh, universitaire of HBO-opleiding te combineren met sport. En, uh, en gezien mijn leeftijd, eigenlijk had ik dan al afgestudeerd moeten zijn. Ja. Uh, maar ik ging dus later naar Nederland. En het ging heel goed met mijn. Atletiek carrière, dus de keuze was heel makkelijk gemaakt om uh, topsport uh, te bedrijven en niet uh, naar school. Want ik zat dan al in een, een, een fase van twee keer trainen per dag. En uh, daar was dan dus geen ruimte om nog een volledige dagopleiding uh, erbij te doen.
1: Yes, nou, um, ik denk, ja, u moet me eigenlijk vertellen. Wanneer was het moment dat u uzelf echt zag als een 800 meter atleet? Um, wanneer zag ik mezelf als een 800 meter atleet?
2: Ik heb tot 1992 heb ik zowel de 800 als de 1500 gelopen, omdat mijn toenmalige coach een uh, 15 en 5 kilometer loopster was. Dus hij, hij pushte eigenlijk als een atleet richting uh, de 1500. Ik ben in 93, was het 94, geswitcht van coach en ah. hij zei ja, heel makkelijk, oh voor mij mag je 8 en, en of 15 lopen. De keuze is dan ja, ik zeg nou het is makkelijk gemaakt, ik ga dan alleen de 8 lopen, want de training voor de 15 is veel te zwaar. <lacht> <laughs> dus zo, zo is het gekomen dat ik uh, uiteindelijk gekozen heb om alleen de 800 meter te gaan lopen. Omdat uh, de combinatie is een heel zware combinatie. Mm. En uh, ja, ik heb wel redelijk hard gelopen nog op de 15. Maar uh, ik kreeg de keuze en dat was heel makkelijk gemaakt.
1: Okay.
0: Dit is Sport met Valley, de live podcast. ziekte heeft u niet in de hand, gelukkig de zorg wel. PZS, goed geregeld.
1: Bijlofverzeker. Bijlofverzeker. Bij self
0: -reliance. Voor uw gemak in de stad, altijd parkeergelegenheid. London Communicatie, ontdek je identiteit als bedrijf. Branding en communicatie, dat doen wij. Wij brengen u het dichtstbij de regenboog.
1: Ik ga heel even naar een vraagje in de comments. Er wordt gevraagd wie op dat moment uw grootste concurrent in Suriname was. In Suriname. Uh, op de 8 en de 1500,
2: toen de tijd waren Mireille, Sankatsing en ik waren de beste op die twee afstanden.
1: Oké, okay. oké. Okay. En ja, misschien wel leuk, um, Ronaldo Shin zegt we waren toen echt trots op je. Ja, doet het u wel wat? Um, ja, uw allereerste fans, dat ze uh, zeggen van... Ja, we waren eigenlijk wel echt uh, trots op je.
2: Ja. <laughs> Ik ben blij om dat te horen en dat klinkt gewoon heel fijn. <laughs>
1: ja, en natuurlijk, um, ja, Coronianen zijn wel echt een hele grote familie. Want iemand zegt echt coroni weet je. Um, is, het, is het, dat wordt aangeleerd, dat je... Ja, dat je Trots moet zijn om uit, als je wanneer je uit coronie komt? Nou, ik denk het wel, maar ik denk dat het uh,
2: meer te maken heeft met de gemeenschap. Het is een kleine gemeenschap, ons mm. kent ons. Ja. Dus hetzelfde als je naar het binnenland gaat, naar een dorp, dat iedereen weet wie wie is en daar kom je niet aan. En uh, ik bedoel, om maar simpel te zeggen, als je naar Corona gaat en je vraagt van waar woont de familie Vriesde of waar woont de moeder van Leticia, dan weet iedereen jou te vertellen van, oh uh, commissarisstraat daar op die hoek. Ja. <laughs> dus het, ik denk dat het, we zijn trotse mensen, maar de gemeenschap is klein, ons ken ons, dus ja. Uh, ja. Ik denk dat, dat, dat het daarmee te maken heeft. Oké,
1: okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, u, u zei eigenlijk gedacht tegen Suriname, maar waar, waar de keuze om toch nog onder de Surinaamse vlag te rennen? Um, er zijn wat dingen hier gebeurd of
2: wat, die ik heb meegemaakt, en um, uh, waar ik eigenlijk nooit echt, uh, ja, nu het vraag waarom de keuze gemaakt is. Um, kijk, toen ik hier kwam. Je moet je dan een ver verblijfsvergunning en het gedoe. En toen de tijd was het een hele moeilijke situatie. nou moeilijk Ik vond het niet fijn. Ik vond het zo vernederend dat je als je vrij verblijfsvergunning nog niet in orde was. Ja. De situatie is nu anders. Als het niet in orde was, dan moest je elke maand melden dat je dan in het land was. En dat vond ik vervelend. En ik heb een keertje een accafietje meegemaakt uh, op het... Uh, bureau van, of kantoor van de IND, waarvan ik dacht, oh, wat een onbeschofte, uh, tussen aanhalen en steken, racistische man. was niet tegen mij, maar het was tegen een oude Turkse man, en dat vond ik verschrikkelijk, en ik had zoiets van, nou, ik hoef niet, uh, en toen was ik al redelijk goed, ik hoef echt niet voor dit land te lopen. Ah. En trouwens, ja, voor mij was gewoon de keuze gemaakt, omdat er nog twee, drie of drie andere 800 meter loopsteren in Nederland waren. En ik had zoiets van, waarom zou ik mij tussen hun wringen terwijl Suriname er geen heeft. Ik, hoop, ik loop van mijn eigen land. Dus dat was heel makkelijk uh, de keuze gemaakt.
1: Nou, mooi, mooi, mooi. Ik denk dat Ferold um, Dorst uh, dat ook leuk vindt. Want hij zegt, ik ben trots op waarom we op dezelfde plantage zijn. Opgegroeid. Opa, Bert, <laughs> Dorst. Ja? Welke Dorst is dat? Opa Bert. Opa Bert? Ja, dat is de plantage en de persoon heet Ferro Dors. Oké, okay, ja, Dors, die ja. waren
2: mijn buren. Dus ja. kan, maar buren en overburen. Hopelijk... Als, als het een van die kinderen of kleinkinderen daar zijn, ja. Ja.
1: Hopelijk niet de bomen van deze familie leeg geplukt toen, hè? Dat is wel. Ik hoorde het niet goed. Vast wel een van de bomen van deze familie leeg geplukt toen. Ja, <laughs> leuk. <laughs> um, ja, en na, na, ja, na drie jaar ongeveer, toen belandde u wel op het WK in Tokio. Um, u werd de vijfde beste op de 800 meter van de hele wereld. Wat heeft u veranderd in aanloop naar dat toernooi? Wat heb ik veranderd in aanloop naar dat toernooi? De um,
2: attitude in vijf... In 88 was het al gezet van... Uh, uh, nou, ik kwam aan het gesprek. Ja, okay. in, 85, in 88 was het al de mindset van... Uh, ik wil geen meelozer zijn, maar ik wil tot de top behoren. En wat ik al zei, ik werd steeds beter. En dat betekende dat mijn trainingen intensiever werden. De focus was echt, je bent een topsporter... en je moet je dan ook zo gaan gedragen en leven... En dat betekent dat ik wat meer uh, uh, ging rommelen met supplementen, ik, ging, ik had een vaste masseur, ik, uh, ik uh, had een diëtiste, uh, ik had een schoenmerk, ik liep toen voor, als ik reclame mag maken, hele mooie soes. <laughs> dat was mijn sponsor. En dus jij ja, ging gewoon het geheel, uh, het werd een pakket waar je dan rekening mee moest houden. Gezond eten, op tijd slapen, uh, de juiste schoeisel een uh, massage, noem maar op. En, en uh, ja, sowieso je trainingen twee keer per uh, dag werden getraind. En dat was dus uh, mijn leven.
1: yes En hoe oud was u toen? Oh, moet ik gaan uitrekenen. Hoe oud was ik? 88. <lacht> ik ben een rekensom. 91.
2: <lacht> 64. Gaan we aftrekken. 25 ergens.
1: Ja, oké, okay, oké. Okay. Um, <lacht> was u een van de ouderen, zeg maar, um, in de categorie? Nee, ik, ik paste net een beetje in waren net een
2: paar jonger, maar ik, qua leeftijd pas hmm. ik toen de tijd goed in de categorie.
1: Oké. Oké. En ja, wat is de piekleeftijd leeftijd eigenlijk van een atleet? Want ja, yeah, bij voetbal is het ronde. rond de zeg maar
2: de, de, bij ons, de, atlet, uh, de 800 meter, de toploopster, die zijn dan net 20, tussen 20 en 25. Dus eigenlijk was ik ook een, een van de ouderen
1: in de groep. Ja. Maar dat zag je vaak, dat dat de leeftijd was van de, de toploopster. Oké, okay. en hoe reageerde Suriname op uw eerste successen?
2: Um, ik hoorde het half, hoe Suriname reageerde op Mijn succes... Op uw... Ja. ja, nou um, ik weet niet of je dat uh, terug hebt kunnen vinden of ergens um, de oude beelden. Toen ik in uh, 85, 95 uh, gewonnen heb, werd ik met heel veel tamtam -tam en uh, en uh, Jugu Jugu binnengehaald vanuit Zanderij. Uh, uh, vanuit Zanderij, Lelydorp, Waterkant. echt een... Uh, ik werd echt groots binnengehaald. En daar ben ik de mensen nog steeds dankbaar voor. En ook een... Um, mag geen reclame maken, hè. Dat ik ook... Uh, <laughs> de toenmalige directeur van uh, Torarica mij heeft ontvangen. En dat ik daar uh, eigenlijk de... Uh, mijn vakantieperiode, mijn, mijn weken dat ik had, daar uh, uh, mocht verblijven. En dat vind ik, dat was echt een heel mooi uh, gebaar naar mij toen. Daar ben ik de mensen heel
1: dankbaar voor. En hoe was coroni Want ja, dan is het toch wel...
2: <laughs> coroni <laughs> ik, uh, ik weet niet welke dag ik naar coroni ben gegaan, maar... Toen de tijd had je nog de Veerbo, dus ik werd uh, uh, ja. aan de kant van uh, Jenny. Is dat Jenny of Boskam? Jenny is van Corona en Anders Boskamp, ja. werd ik opgehaald. Ik weet niet hoeveel bussen er waren. En, uh, met muziek en alles. En, uh, het is leuk en grappig, want ik kom aan... Uh, Eigenlijk, ik, ik zie nog de blikken van sommige mensen. Ik had een uh, wedstrijd, een, 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 een tijd aan en een, 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 ja, een, een, een topje, zoals ik nu aan heb, mijn wedstrijdkleding en ja. mijn vieze patas aan mijn voet. En die ja. mensen keken me aan: van hé, krijg je nou? Ik zeg, ja, ik ben sport, ik heb geen zin om me op te tutten. <laughs> te ontvangen jullie moeten me ontvangen zoals ik ben en uh, ik vond het gewoon grappig uh, hoe dat uh, de mensen dat uh, hebben ervaren en natuurlijk ja. mijn ervaring uh, om mij te showen zoals ik ben en dat was gewoon heel, heel leuk, heel
1: mooi ja. Was het belangrijk voor u dat, u dat u altijd uzelf bleef ondanks alle successen? Of ik uh, Jezus, ja. soms
2: hoor ik hier slecht hoor. Maar ik wil geen geluid harder zetten.
1: <laughs> nee, ik vraag of het... Um, of het, ja... Uw doel was om altijd uzelf te blijven. ondanks nou, alles het, is, je...
2: het is geen kwestie van een doel. Je bent zoals je bent. En uh, hmm. dat uh, uh, ben ik altijd gebleven. En mezelf zijn. En ik weet nog... Oh, een van mijn beste vriendinnen hier, heb ik altijd tegen haar gezegd, die zat die vroeger ook op atletiek, en uh, ik zei tegen haar, uh, oh, als ik ooit naast mijn schoenen ga lopen, en jij zou dat merken, want je bent mijn be beste vriendin hier, uh, vraag ik je vriendelijk mij op te pakken en weer terug te donderen in mijn schoen. En dat heeft ze nooit hoeven te doen.
1: Ja. <laughs> Ja, dus ik wachtte daarom dat u dat zei, dat heeft ze nooit hoeven te doen. Nee, dat hoefde niet. Uw eerste medailles waren in 1995, toch? Het zilver, eerst en toen uh, brons. Uh, ja. Was dat een, al een kleine voldoening voor het harde werk dat u al die jaren hebt gedaan?
2: Mm, nee, uh, de droom van elke atleet of topsporter is ooit Olympisch goud te halen of Olympisch medaille te halen. En dat heb ik niet gehaald. Ik heb er wel vijf Olympische spelen gehad. maar het liefst had ik ook een medaille aan uh, Olympisch medaille aan toegevoegd. En uh, ja. dat was mijn kans was in 2000 geweest. Maar helaas uh, is het niet gelukt in 2000.
1: Nee,
2: en, uh, in 92. Was ik de snelste verliezer? Uh, ik was, uh, toen was de serie in Delhi nog de top 4, die gingen door naar de finale. En op 300ste seconde na was ik de snelste verliezer, dus niet naar de finale. En in 1996 heb ik het weer herhaald om op 300ste seconde weer ja. de snelste verliezer te zijn en niet naar de finale. En, ja... En dan is het alles op alles, want dan is er voor mij was dus de Olympische Spelen van Sydney de laatste om nog een medaille te kunnen winnen en helaas dat lukte niet. En in Athene 2004 was meer een uh, bye bye aswai Olympische Spelen voor mij.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, we gaan dan wel even terug naar 2001, um, want toen werd het brand op 37-jarige leeftijd. Ja. ja. 37, hoe kreeg je dat voor elkaar om nog op zo'n niveau te... Ik noemde niveau... mezelf
2: de grandma of de circuit. <laughs> <laughs> ik was de
1: oudste. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> maar wat was het geheim om, ja, ondanks de grandma te zijn, toch nog het grond te halen? Nou, uh, geheim is, ik ben... Waar
2: de meeste jonge atleten al op 20-jarige, 21-jarige leeftijd en topprestaties neerzetten, ben ik begonnen. Ja. Dus ik, heb, ik ben wel langer door kunnen gaan. En ik ben ook, zeg maar, blessurevrij kunnen blijven. Met hier en daar wat eeks en peen. Ja. Maar ik heb nooit... een Dusdanige grote blessures gehad. In 1993 wel. Ik verstuikte mij, mijn enkel. En dat uh, was einde van het einde uh, van mijn jaar. Maar ik heb nooit grote blessures gehad die mij aan de zijlijn hebben gehouden. Geen spieren, blessuren. Wel uh, uh, chronische pijntjes hier en daar. Maar daar leef je, leer je mee te leven en te rennen.
1: <laughs> Blijkbaar hebt u uw geheim, om het even zo te noemen, wel... Uh verkocht, neem ik aan, aan, aan de voetballende Ronaldo en uh, anderen die op LeBron James debaten. <laughs> ja, Het geheim is
2: goed voor jezelf zorgen, gezond eten. Mm -hmm. uh, atletiek topsport is uh, training, sleeping, eating, training, sleeping, eating. Het yes. is een, een, een cirkel, hè? Ja,
1: ja, ja. nou In 2003 behaalde u op de Panam spelen, wel goud. En dat werd van u afgepakt. Um, hoe kijkt u terug op die spelen?
2: Oh ja, nu praat ik er wel makkelijk over. Kijk, uh, waar jij, je moeder, iedereen per dag drie kopjes koffie mochten drinken, mochten wij toen de tijd als atleten maar één kop. Bij ja. wijze van, om het maar zo simpel uit te leggen. Mm
1: -hmm.
2: Maar er was al besloten dat cafeïne per 1 januari 2019 wat zeg ik nou, 2004, ja, 2004, dat die van de lijst gehaald zou worden. Omdat het, na veel onderzoeken, dat het absoluut geen toegevoegde waarde had aan de prestatie van atleten. Alleen maar dat je je hartslag hoger gaat en je een beetje hyper bent voor de wedstrijd, om het maar zo te zeggen. Maar het hielp niet om sneller te gaan lopen of wat dan ook. Dus er was al besloten dat het van de lijst ging. Maar ik kwam uit Nederland vliegen, tijdverschil... Ik was, uh, hoe noem je het, afgetraind en dat betekent mijn vetpercentage was heel laag. Ja. En uh, dat betekent een, te veel koffie gedronken, waardoor de concentratie te hoog gebleven is in mijn lichaam. En dat is teruggevonden in mijn urine met uh, een heel klein verschil van wat de norm was. De norm was 12 millimol als ik het goed had en ik had 12,4 Ah. En die 0-4 is mij dus, uh, heeft mij dus mijn gouden, gouden medaille gekost in uh, ja. uh, Santo Domingo. En het was, ja. het was een disqualificatie. Het, het was geen uh, verbanning ja. of uh, noem maar van... Uh, het was alleen maar, je wordt gedisqualificeerd voor de wedstrijd. Dus klaar, dat was uh, Ja,
1: gelukkig geen andere consequenties. Ja. Nee nee nee, het was alleen een disqualificatie
2: omdat uh, ja net wat ik zei cafeïne zo al van de lijst gehaald worden. dus je werd gedisqualificeerd voor de wedstrijd en dat betekent dat ik uh, geen eerste meer was nee. <laughs> en dus mijn medaille moest af moest aan inleveren, maar die had ik nog steeds, hoor, die heb ik nooit ingeleverd. <laughs> wat een rebel! <laughs> ja als ze het willen hebben dan moesten ze het komen halen het is mij nooit een brief gestuurd ik ben gedisqualificeerd en ik heb nooit een bericht gehad dat ik hem terug moest geven maar dat het heeft natuurlijk voor mij geen waarde leuk dat ik het heb maar ja
1: yes 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 um, In 2005 zette u uiteindelijk een punt achter deze indrukwekkende carrière toen was u 41 jaar um, hoe kwam u op dat besluit om dat te doen Woe, 41, jezus. <laughs> Als zou ik nog willen
2: trainen, dan zou ik met de masters moeten meedoen. Omdat ik, qua, uh, dat ik gewoon niet meer lichamelijk kon ik nog wel hard trainen. Mm -hmm. Dat kon ik nog, dat was geen probleem. Maar mentaal kon ik het niet opbrengen om nog uh, wedstrijd op dat niveau te lopen. En uh, gegeven moment houdt het ook op. Dus ja. trainen was... was ja, op een gegeven moment werd het ook een probleem, want toen ik eindelijk stopte was ik er ook klaar mee, dan hoefde mij niet te vragen van kom we gaan een, een keiharde 400 of zo lopen, toen was ik er uh, op dat moment klaar mee, het was een uh, Helsinki dacht ik. Ik had gelopen en uh, na de wedstrijd vroeg mijn manager mij: Hé, hey, wil je nog? Uh, ik weet niet of dat Spanje was, ik kan nog een wedstrijd lopen. Ik vroeg hem of hij gek geworden was en dat ik klaar was met atletiek. <laughs>
1: Het ik was vakantie. vakantie. <laughs> ja, was vakantie? Yay! was dat
2: echt? Ja, <laughs> ik, uh, ik heb toen, uh, vanaf Helsinki, denk ik, twee
1: maanden niks gedaan met atletiek. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb een vraag hier in de comments. Als u iets aan uw carrière kon veranderen of opnieuw kon doen, wat zou dat zijn en waarom? Als ik mijn carrière zou veranderen. Ja, dus als u iets kon veranderen van toen, wat zou dat zijn en het zou veranderen? Dan had ik economie gestudeerd. Oké. Okay. Het <lacht> <Carrière> is <Okay>. <lacht> en, en, <lacht> zo
2: simpel als dat. Ik kom van de Mea Ik heb de trap van ja? de Mea gezien, dus had ik economie gestudeerd. Maar helaas...
0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chavelli Wip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chavelli, de live podcast.
1: Papa, waarom als ik in de auto zit moet ik met hem om?
0: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self-Reliance afgesloten? Goed geregeld!
1: Bij verzeker, bij verzeker, bij
0: Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid. Alles staat bij de juiste strategie. Wij brengen creativiteit, technologie, concept, verhaal en data samen in één merk, campagne, advertentie of marketingstrategie. London Communicatie. Wij brengen nu het dichtstbij de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self-Reliance. Veilig en helder.
1: U koestert als sport en binnen uw sportcarrière zelf. Als u wat anders had kunnen... Ja, kun Dat u, zou ik 400 meter gelopen hadden, hebben.
2: Oh. En waarom? Waarom? Ja. Omdat ik daar ook goed in was. Maar uh, uh, net wat ik zeg, ik kwam bij een coach terecht die. Uh, die zei van, dat meisje heeft de juiste paslengte. Zij
1: moet een 800 meter ah, loper worden. Ah. <laughs> okay. En ik heb hier een vraagje van de heer Kenneth Vianen. Hij gaf ook aan dat u um, ja, de beste bent. Hij heeft enkele trainingen met u mogen meemaken toen. Reizen van Hoogvliet naar Rotterdam. Maar hij vraagt of u kan vertellen over de strijd tussen u en Anna Fidelia. De strijd tussen mij en Anna. Ja.
2: Ik heb Anna één of twee keer verslagen. Dat maakt niet zoveel uit. Maar Anna... Kijk, binnen atletiek... heb je sowieso altijd de nummer één of een nummer twee. Wat je ook doet. Die zullen er altijd zijn. En dan moet je geluk hebben als je ze verslaat. En Anna was een van de top 800 meter loopster in het circuit. En daar heb ik altijd respect voor gehad. En dan had je nog Maria Mutola uit Mozambique. Ook andere top 800 meter loopster. Maar ik was... Ik hoop dat ik de vraag goed beantwoord, maar ik was nooit bang om tegen ze te lopen. Het was vaak van, als je een wedstrijd had met deze meiden... dan wist je van, hey, it's gonna be hot, it's gonna be fire... en we gaan gewoon hardlopen... En dat was belangrijk dat we een goede tijd neerzetten dan dat we naar elkaar keken van wie is het run, who is going make the, the run today. Nee, dan liepen we echt om een goede wedstrijd te lopen en niet zozeer wie zou winnen in je achterhoofd, dan weet je wel, maar dat geef je niet aan toe, want als je van tevoren denkt van als we niet meer long dan is dat je resultaat.
1: Ja, precies, precies. Nou, u kreeg van Nederland wel de onderscheiding van de Atletiek -Unie toen. Um, hoe kwam dat aan bij u? Um, kijk, ik woonde
2: hier, ik was lid van de Rotterdamse Vereniging. Ik ben een paar keer met mijn vereniging uh, uh, Nederlands kampioen geworden. We zijn ook een paar keer sportvereniging, uh, uh, sportclub van het jaar geworden in Rotterdam. Ik ben ook, uh, ik denk, twee keer uh, topsporter. Uh, sportvrouw van het jaar geworden in Rotterdam. Ik denk twee keer in mijn groep. Dus ik hoorde eigenlijk mijn prestaties, hoorden ook bij de Nederlandse prestaties. En als ja. zodanig werd ik ook gewaardeerd. En het was, ja, het werd wel vaak gezegd. Jammer dat je niet voor ons loopt. Maar het lopen voor Suriname gaf mij ook veel meer rust dan de stress waarmee mijn collega-atleten hier te maken hadden. Dus ik werd als qua prestaties als gelijke hier uh, behandeld.
1: Ja, um, hebt u nog wat, wat, ja, wat verdiend aan uw atletiekcarrière? carrière? Dat u zegt, um, ja, ik was wel echt een uh, topsporter. Of ik wat verdiend heb?
2: <laughs> Topsport is, um, achteraf gekeken, As, nou, hoe moet ik het zeggen? Als topsporter, ik heb ervoor gekozen en dat was dus mijn werk. En dat betekende dat er... Uh, dat je betaald wordt om ergens te lopen. En uh, je krijgt dan via je manager de uitnodiging. Die regelt dan dat je in een bepaalde wedstrijd komt lopen. En dus waren er waren vaak bonussen te verdienen. Of je kreeg startgeld. Dus dat was, mijn, dat was mijn werk. En daar leefde ik van. En als ik een jaar uh, slecht gelopen had. Dan moest ik toch wel letten op mijn centjes. Want je... je, je je had ja, nee, um, twee, drie maanden de tijd om een salaris te verdienen... om het hele jaar uh, uh, te overleven, om het maar zo te zeggen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. En ja, natuurlijk in Suriname kennen we allemaal wel de Letitia le Friesdelaan. Um, vindt u dat u voldoende gewaardeerd bent in Suriname?
2: Oh jawel, ik ben de toenmalige president. Dankbaar dat hij dat gedaan heeft. En ik moet ook zeggen van... Uh, mm, Vanuit Suriname, de overheid, toen het goed ging of goed toen ik prestaties boekte, heb ik ook de ondersteuning van het land gehad. En daar moet ik dus ook eerlijk in zijn, ondanks het feit dat ja, je, je op sport bent, je verdient. Maar uh, de, de Thailand naar mij vernoemen vind ik een bijzondere eer, want uh, gelukkig dat, ze niet, dat er niet gewacht is met mijn dood, op mijn dood. Want dan moeten ze nog lang wachten. Maar mijn moeder is 96. Dus ik heb ook wow. nog heel veel jaren te gaan. Ja. Als ik net zo gezond blijf als mijn moeder. En dat het nu bij uh, leven gebeurd is. En aan de andere ondersteuning wat ik uh, van Suriname heb gehad daar uh, ben ik uh, ja, tevreden en uh, blij mee dat het tijdens mijn carrière uh, uh, toch wel uh, goed, geweest goed geweest is. Geweest
1: is ja. nou, u oh. bent de snelste en meest gedecoreerde Surinaamse atlete. Um, hoe komt het dat er geen andere dat priesters zijn? <laughs> hoe komt het? Ja. Ik heb net verteld...
2: Uh, uh, zonder negatief en uh, coaches of de prestaties van atleet in Suriname neer te halen. Maar ik heb net gezegd, toen ik zelf in Suriname bezig was, was het voor mij een recreatief looptraining. En daar kom je achter als je hier, zoals ik in Nederland, de sport heb opgepakt en van... Eén keer, twee keer trainen in de week ineens bij een coach komt die uh, van elke dag trainen naar twee keer per dag trainen gaat en, als je, uh, en ik heb ook tijden gehad dat ik drie keer per dag trainen en als je dat niet kan of uh, de mindset niet hebt om twee keer, drie keer per dag te trainen en uh, gezond uh, te leven dan, uh, uh, ja, zal ik er niet van komen ja. Oké. Okay.
1: Oké, okay, ik denk dat u daarmee heel veel vragen hebt beantwoord. Um, mm. Gewoon werk aan je hey, voor. Ja? Ik zie dat mijn telefoon... Eww. Ja. Yes. <laughs> <laughs> ik zei, u hebt daarmee heel veel vragen beantwoord en geeft gewoon aan dat er veel werk aan de winkel is in Suriname. Um, we hebben nu een sportdirecteur die ook topsporter is geweest. Dus um, ja, ik kijk enthousiast uit naar de sportontwikkeling in Suriname. Um, Gordon Chow is nu de sportdirecteur geworden. Ja, dat heb ik uh, gelezen en
2: ik heb hem ook uh, felicitaties
1: uh, toegestuurd. Dus uh,
2: ja, ik ken Gordon. Dus het is, ja, het is toch wel uh, netjes als ik daar even aandacht aan besteed.
1: Leuk, leuk, leuk. Um, en dan ja, een beetje persoonlijk, wat voor, wat voor type vrouw bent u als u over uw karakter zou moeten praten? Uh, over mijn karakter? Goed.
2: Yeah. Vaak uh, kan je, je je karakter niet zelf omschrijven, er zijn anderen die dat omschrijven, maar ik weet vaak, mijn, uh, mijn zusje zei altijd, uh, ik ben wispelturig. nou ja, dat zou kunnen, maar ik ben gewoon een heel lief, soms heel ongeduldig mens, ik denk dat dat ook komt door uh, <laughs> uh, mijn uh, atletiek en ik ben eerlijk en uh, straight forward. ik, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, misschien, ja, dat is een, <laughs> ik moet er zelf om lachen als ik terugdenk, als ik denk wat ik uh, wil zeggen. Nee, ik ben gewoon heel aardig en uh, what you see is what you get. What you get, oké. Okay. Zo simpel is het, ik, ik zal er niet omheen draaien, ik zal, je, ik zal niet schijnheilig zijn en als er iets is dat mij niet bevalt, dan zal ik het ook zeggen en gewoon eerlijk zijn, open en eerlijk zijn naar mensen toe zonder het uh, geroddel achter mensen hun rug om. Dat, ik zei dat altijd als ik iets tegen jou zeg, is het geen roddel als je het weer verder wil zeggen. Iemand anders dan ben je daar vrij in en als ik wil roddelen, dan zeg ik ook horimofo. <laughs>
1: Um, bent u ook, ook ja, um, dit, dit zijn toch wel kenmerken van een goede vriendin. Um, bent u ook inderdaad de goede vriendin naar uw dochter Joy?
2: Oh, dat uh, hoor ik niet zo goed hoor, even.
1: Yes, ja, ik nog een keer. Zei, dat zijn toch wel kenmerken van een goede vriendin, een ja, goede persoon om in je leven te hebben. Um, bent, hebt u ook zo'n relatie met uw dochter Joy? Oeh, dat valt even weg. Ik durf, ik wil... <laughs> Oké, okay. ik vroeg... Nog een keer. Uh, ja. <laughs> ik vroeg of u um, inderdaad deze kenmerken van een goede vriendin ook hebt, als u die band hebt met uw dochter Joy.
2: Jezus. <laughs> ik, ik ga het proberen. Als het niet te luidt, even hoor. Ja? 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 ja, Oh oh. oh, -oh.
1: <lacht> nee, dat gaat, dat gaat niet lukken, sorry. Okay. Ja. Nee. Maar u wordt me nu wel beter. Is zij mijn goede vriendin? Yes, en ben, hebt u ook zo'n relatie met uw dochter, met Joy? Oké, okay. ja, sorry. Ik was even afgeleid. <lacht> Ik vroeg of u ook zo'n goede relatie hebt met uw dochter. Oh ja, nu hoor ik het weer goed. Ik denk dat mijn oren een beetje
2: verstopt waren. Ja. Ik heb een hele goede relatie met mijn dochter. Je hebt het net meegemaakt. We ja. uh, zijn beste maatjes. En uh, ja. ik vertelde elke dag hoeveel haar mama van haar houdt. En haar mama staat altijd voor haar klaar. Ik, uh, ik, ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen opgroeien met liefde. En uh, dat ze heel makkelijk tegen jou kunnen zeggen. Ik hou van jou. En dat ik ook tegen, ze zeg, of tegen haar zeg. Ik, huh? ik hou van jou zonder enige schaamte of uh, terughoudendheid. Dus ik heb een hele goede relatie met mijn dochter.
1: Yes. Wat u aanhaalt, um, dat je gewoon tegen je dochter of tegen je moeder moet kunnen zeggen... ik hou van je. Um, bent u daarmee ook opgegroeid, dat u, uw moeder echt die brazen aan u gaf... en zei, Aile pizza ik hou van je?
2: Oh, mijn telefoon gaat bijna uit. ja. Uh, wat ik aanhaal van dat ik tegen haar zeg... Ik hou van jou. Ja. Bent u daarmee ook opgegroeid? Dat uw moeder zei... Nee, nee, helaas ja. niet. Ik denk dat mijn generatie uh, kinderen niet zijn opgegroeid... met uh, 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 fysiek uh, toonbare liefde van de ouders. Sorry, maar, en pa, nou, mijn pa is overleden en alle andere zussen. Maar ik denk dat dat uh, niet alleen mij... maar mijn generatie, de 50 plussers uh, de zorg was er en ze zeiden altijd, ik hou van jullie allemaal, maar je bent niet opgegroeid met een, een moeder en een vader die, uh, die daar openlijk uh, hun liefde uh, toonden naar de kinderen. Ja. En nu doet u dat dus wel. Uh, nu doe ik dat bewust met mijn dochter, ja. ja.
1: Van waar de keus? Is er een klein gemis dat u dat, u dat bij uzelf dacht? Nou, niet
2: zozeer een, een gemis. Maar ik vind het belangrijk dat er een goede hechting is tussen je kinderen. En dat, want als dat er niet is, dan zijn ze ook niet open naar jou. En dan praten ze ook niet open. En uh, er moet gewoon een hele goede band zijn uh, met jou. En dat geeft ook vertrouwen. Dat ze jou dan makkelijk ook vertrouwen.
1: Yes. Um, bent u een lieve moeder? Zal ze dat zeggen?
2: Oh ja, dat zegt ze wel. Maar als... Uh, als mama boos wordt, dan, uh, dan komen de Surinaamse woordjes naar boven en een stemverheffing. ik <laughs> me wel lief. Ik, ik, ik bedoel, uh, ze heeft niks te klagen.
1: Nee. <laughs> Uh, nog even een vraagje van vroeger. Wat was uw, uw bijnaam of uw troetelnaam die uw ouders u hebben gegeven? Jezus, ik had een
2: verschrikkelijke uh, bijnaam. Dat zal ik hier niet noemen. Maar <laughs> mijn troetelnaam, binnen atletiek, binnen mijn vrienden. En het uh, is altijd lachen voor de Engels sprekende, want het was Tietz. En daar is ze: wat Tietz, Tietz? Nee, het zijn geen Tieten, maar het is oh. gewoon Tietz. <laughs> En dan maakten ze er tits van en um,
1: frisbee. Frisbee? Ja. Van waar frisbee? Uh, ze konden Fries er niet uitspreken. Ah, en dan werd het frisbee.
2: En het was fris, fris. fris nou, je frisbee. Frisbee. En, uh, er waren een paar uh, managers binnen het Atletiek Circuit die mij dus frisbee noemden. <laughs> <Dat> <laughs> ja.
1: En ja, de band met Suriname is altijd nog gebleven. Uw moeder woont nog steeds hier in Suriname. Maar u opende toen uw sportwinkel, de sportwinkel van Letitia Vriesde. Wat bewoog u om dat te doen? Ze hebben niet gehoord. Hallo. <laughs> ja, ik vroeg um, wat u bewoog om de sportwinkel van Letitia Vriesde te openen. En oh ja, nu hoor ik het, ja?
2: Ja. Um, nou, ik, 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 ik hoop dat ik juist de antwoord geef. <laughs> nou, uh, toen, ik mijn, toen ik stopte met mijn, dus beëindiging van mijn, mijn uh, sportcarrière, oh sorry. <coughs> toen uh, had ik zoiets van: uh, ja, ik moet terug, ik moet toch wel iets teruggeven aan, uh, aan mijn land, aan Suriname. En mijn dochter is in 2017 geboren en. Uh, Maart en wij zijn in december teruggegaan naar, uh, terug naar uh, Suriname. <laughs> en het was kijken van wat gaan we doen. Ik heb toen uh, daarvoor had ik de stichting opgericht om toch met sport uh, ja. iets terug te geven. Iets te doen met kinderen in Suriname. En van het een kwam het ander dat we dus ook zijn begonnen met uh, ja sportwinkel om toch ergens wat ik miste een gap uh, uh, te sluiten uh, qua aanbod. Qua aanbod, ja.
1: ja, ja, ja. Um, het merk Ligea, is dat uw eigen merk of um, had u de franchise daarvan? Is het Italiaans? Kijk, moeilijk hè. <laughs> het merk Ligea is een Italiaans merk en ik neem aan dat u toen de franchise daarvan had. Um, ik heb
2: half gehoord, maar ja, Ligia is een Italiaans merk en nog een mm. ander merk en ik was heel brutaal. Ik nam gewoon contact op. We zochten eigenlijk naar uh, sportieve vrije tijd. Kleding. Oh, dus we ja. moeten uh, uh, zeg maar zoals je de voetbaltenues zijn, maar hippe voetbaltenues. En zo zijn we dus bij Ligia terechtgekomen en uh, nog een ander Italiaans merk. En langzaam maar zeker uitgebreid met andere merken. Oké, okay, oké. Okay.
1: En verder richtte u natuurlijk ook um, de Stichting Letitia Vriesde en daarbij het sportveld in Coroni. Um, was dat ook echt belangrijk voor u om Coroni iets terug te geven? Nou, ik, ik richtte de, de stichting op. Het was niet zozeer in Coroni hoor. Want we hebben met de stichting.
2: Het is gewoon in de Paramaribo opgericht. We hebben met de stichting heel veel wijk buurtsportgebeuren gedaan. Uh, in de verschillende wijken in Suriname, waaronder Sunnypoint, Sofia's Lus buiten, Rens, Flora. Hebben wij elke zaterdag sport gegeven aan, aan kinderen. En niet zozeer alleen maar atletiek. Als er een, een, een voetbalveld aanwezig was beschikbaar, hadden wij echt maar van uh, allerlei materiaal van volley, basket, atletiek dingen, voetbal natuurlijk, want dan kreeg je de kinderen, de jongens die wilden voetballen. Hebben we een aanbod elke zaterdag en vanuit dat de wijk gebeuren is toen de Atletiekvereniging Atletiek uh, Club de Toekomst opgericht. Waarmee we dus ook met de kinderen van de verschillende wijken, met name ook overgrote deel van de kinderen kwamen uit Sonny Point, hebben wij toen uh, wedstrijden gedaan. Okay. En ik heb er hele goede atleten bij gehad, maar helaas uh, is dat uh, toch wel uh, verwaterd.
0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chavelli Wip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chavelli, de live podcast.
1: Papa, waarom als ik in de auto zit moet ik mijn riem om?
0: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Selfreliance afgesloten? Goed geregeld!
1: Bij verzeker, bij verzeker, bij
0: Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid. Wij creëren en publiceren toepasselijke en sprekende digitale content. Onze specialisten beheren social media van storytelling en design tot advertenties. London Communicatie. Wij brengen u het dichtstbij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self-Reliance. Veilig en helder.
1: Ja, ja, ja. U kijkt daar heel teleurgesteld over. U hebt een teleurgestelde, u hebt een teleurgestelde blik over het verwateren van de sport op den duur. Oké. Okay. Na nou, een gegeven
2: moment. kan je de opstart van de vereniging deden wij heel veel voor de kinderen zelf en uh, zoals we altijd zeggen atletiek napot die mam ching dus je helpt maar de bedoeling was dat je dan uh, verder gaat uitbreiden waarbij er, uh, vanuit de kinderen de ouders ook een bijdrage komt. maar dat uh, uh, een gegeven moment liep het niet zo als het uh, moest lopen en er was ook een terugval van de atleten. Op ja. At een bepaald leeftijd heb je heel veel uh, pupillen uh, die meedoen, maar op het moment dat ze richting junioren gaan naar de middelbare school, dan zie je een verloop van wegblijven, niet meer komen. En zo, helaas, is het, uh, de vereniging een beetje doodgebloeid. Oké. Okay. Oké, okay. nooit gebloed, geen bloei.
1: <laughs> Helaas geen bloei, nee. Uh, nee. Maar ja, we hebben goede hoop in Gordon. Natuurlijk gaan we niet alles op hem zetten. Maar um, mogen we wel stellen dat u altijd bereid bent om een bijdrage te leveren u dus aan... valt een beetje weg met je stem. Wat dichterbij. Oh, ik zeg um, we hebben natuurlijk ja. hele goede hoop in Gordon. Dat hij een goede job zal doen. Maar niet hij alleen. Mogen we stellen dat we altijd op u mogen rekenen dat u een bijdrage zal leveren aan de sportontwikkeling en met name atletiek in Suriname? Yeah. <laughs> je trilt een beetje, maar als ik het goed heb, vraag je van en
2: wat voor uh, mijn bijdrage aan de sport in Suriname?
1: Ja, als we daarop nog mogen rekenen. Oh, you never know. Ik, uh, nu woon ik weer hier met
2: mijn dochter en uh, uh, mijn belangrijkste zorg is dat, er, uh, dat het goed gaat met mijn dochter en dat ze, uh, ja het naar de zin heeft hier maar als er natuurlijk een beroep op mij gedaan wordt dan uh, dan uh, moet ik erover nadenken maar ik denk dat uh, het zou zonde zijn om niet mijn bijdrage te kunnen en willen leveren maar dat zou ik
1: natuurlijk uh, het is en blijft mijn land hè? Ja. Ja, 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 en wanneer je ja. op vakantie natuurlijk uh, met de uh, situatie gaat het wat moeilijker. Maar ik, ik, niet... uh, ik was het vorig jaar. Ik had... Nee, was het vorig
2: jaar? Ja. Ik had er graag dit jaar ook weer willen zijn, maar door de strenge regels die er nu zijn, uh, belet het mij om te vliegen en dus richting Suriname te komen.
1: Oké. Okay. Nou, maandag aanstaande bent u jarig een kleine rekensom 56 jaar. Uh, hoe ziet uw verjaardag eruit?
2: Mijn jaardag, hoe ziet het eruit? Maandag heb ik, uh, <tossimus> heb ik uh, 12 kindjes uh, in de leeftijdsgroep 7 tot 8. Daar ga ik, uh, uh, dan doe ik van half 5 tot half 6 trainen met ze. En ze weten dat ik jarig ben, dus ik ga op onze ouderwetse, ik weet niet of je dat nog hebt meegemaakt, op mijn, op mijn periode toen de lagere school, als iemand jarig was, kreeg je altijd speculaas en popcorn. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik ga ze verrassen met popcorn en, uh, en een, zakje uh, een zakje popcorn met snoepjes erin, lolly volgens mij was er altijd in. En dan pak je speculaas en daar moeten ze het mee doen. Want eentje vroeg, gaat u een taart meenemen? Ik zeg, nou, dan ga ik jullie verrassen, Samantha. En dat
1: is mijn jaardag. Verder ben ik niet van plan om er nog iets aan te doen. Oké, okay, nou, we hebben in ieder geval wel alvast een taartje voor u voorbereid. Um, oh, wat leuk! Dan hebt u dat ook. <laughs> <laughs> en dan moeten we natuurlijk Happy Birthday voor u zingen. Stel voor weg, we dichter bij een Ik zeg, dan moeten we natuurlijk alvast Happy Birthday voor u zingen. Ja, uh, ja, dankjewel. De mensen dat doen dat bij de haartjes en ik vraag aan de productie. <laughs> ja, gaan we Anofi Kuka? Ja, Anofi Kuku, Kuku Anofi Kuko, zoiets. Yeah I know Pikachu I know I know Pikachu I know Hoeree! Ja, geen hoera, maar hoeree! Ja. <laughs> nou, alvast de felicitaties. En ja, het is, het is voor mij zeker een eer. Um, Dankjewel. Um, en, en sporter is het natuurlijk wel um, altijd opkijken geweest naar... Je hoort, naar ik het oh, beter. Op een, een of andere manier valt je stem weg, hè? Oh, ja. je hoorde mij nu beter? Ja, nu hoor ik je beter. Yes, um, u bent altijd een icoon geweest voor de topsporters in Suriname, maar ook voor heel veel vrouwen, heel veel vrouwelijke sporters. En ja, dank u wel daarvoor um, dat we nog zo lang van u hebben mogen genieten op ja, de spelen, de verschillende spelen. En dat u uh, Suriname altijd heel trots en eervol hebt uh, vertegenwoordigd. Dank u wel.
2: Graag nou, uh, gedaan.
1: Het was een heel leuk interview en... Uh, ah, ja. Thank you for inviting me. Ja, zeker, zeker, zeker. U krijgt nog wat heel, heel veel liefde in de comments. Um, ik zag, ja, uh, yeah, love you Leticia Vriesde. Ik denk dat, dat iedereen wel een uh, speciaal plekje in hun hart heeft voor Letitia Vriesde. De meest Bye. gedekende sportvrouw van Suriname. Ik zou nu zeggen, luister, Thank you,
2: Kijkers en uh, ook je geduld, want het ging voor mijn gevoel niet altijd lekker. Ik moest echt goed luisteren af en toe. Maar goed, ik hoop dat het, uh, dat het goed is overgekomen. En uh, ja, dat uh, ik mijn best heb gedaan om weer eens iets over mezelf te vertellen.
1: Ja, ja daar zijn we u heel erg dankbaar voor. Um, veel staat niet vastgelegd in, in boeken... Maar uh, met dit interview staat het toch wel voor altijd vastgelegd wat u hebt gedaan. Um, uh, en daar zijn we dankbaar voor. Daar
2: zeggen wij dan.
1: En natuurlijk spreken we de hoop uit dat Suriname met atletiek op de Olympische Spelen komt binnenkort. Dat zou heel mooi zijn. Zullen we
2: maar eens eerst gaan naar een Surinaamse die het Zuid-Amerikaans record kan verbeteren?
1: Ja, ja, ja. U, u bent zeker op de spelen. Ik komen we, we zeker op de spelen. Yes, zeker weten. Ja, en heel, misschien heel onaardig van me om het te zeggen, maar het kan niet dat u nog steeds de snelste van Suriname bent. Even weer dichter bij je microfoon. Ik zeg, het is misschien heel onaardig van me dat ik het zo zeg, maar het kan niet dat u nog steeds de snelste van Suriname bent. Maar het kan niet, ik hoor echt... Je, je, je... Ik zeg, het kan niet dat u nog steeds de snelste van Suriname bent. Nou, niet alleen maar Suriname, Zuid-Amerika. Ja. <laughs> het is nog steeds ja. een Zuid-Amerikaans record, hè? Ja, ja inderdaad, inderdaad. Nou, we kijken uit <laughs> dus, naar een kleur. Uh, Vandaar dat ik zeg,
2: als het Zuid-Amerikaans record verbroken wordt, dan zijn we zeker op de Spelen. En de kans op een medaille ook nog. Ja, ja.
1: Nou, heel veel werk voor onze jonge atleten. En natuurlijk ook de ouders die ze moeten stimuleren om uh, te sporten. Oké. Okay. Goed. Fijne Dankjewel. avond. Rusten voor straks. Ja, doei. En nacht... ja. <laughs> nou, dat was het gesprek met Leticia Friesde. Um, in het begin hadden we wat technische issues. Maar dat heeft de pret gelukkig niet, niet mogen. Drukken? drukken? Ja, pret niet mogen drukken. Uh, het is een eerdere avond geworden vandaag. We zijn om half zes gestart omdat um, mevrouw de is nee, het zelf heeft aangegeven voor het tijdsverschil met Nederland. En ja, daar zijn we natuurlijk wel heel erg um, willing voor om ja, mee te leven en in te boeten voor het tijdstip met name. Dank dat je hebt willen kijken. Ik vond het zelf een heel prettig interview. Ik ben heel veel te weten gekomen over een van de iconen van Suriname en ik denk dat dit programma dat gesponsord wordt door Self Reliance daar heel goed invulling aan geeft om onze atleten, onze Surinaamse trotsjes um, beter te leren kennen en daarbij ook beter te kunnen waarderen dat was het voor vanavond um, aanstaande dinsdag zijn we er weer, blijf de pagina van Sport Valley op Facebook en op Instagram volgen om te kijken wie wij als gast hebben. En vergeet niet om deze uitzending nog te delen met alle andere mensen zodat zij ook na de kennis kunnen maken met de meest gedecoreerde vijfvoudig Olympiën en zevenvoudig wereldkampioenschappen deelneemster Leticia Vriesde. Dankjewel Self Reliance voor het uh, ja Mogelijk. Het, mogelijk maken, it, het mogelijk maken van deze uitzending en de komende uitzendingen. Vergeet niet om de pagina te liken. Dat is dus self-reliance verzekeringen en blijf zo op de hoogte van de verschillende verzekeringen. Um, en misschien leuke acties en leuke tips die ze hebben op de Facebookpagina. Ja, dan is het een vroege avond voor ons geworden vanavond. Denk eraan, um, hou je aan de COVID-19 maatregelen. Bescherm jezelf en bescherm zo anderen. Um, zet altijd je mond, op en hou je afstand loop met een flesje the Tizer. en natuurlijk voor de kinderen die aanstaande donderdag starten met de school, heel veel succes het zal een beetje wennen zijn, zeker voor de iets ouderen um, en natuurlijk ook voor de jongeren die gewend zijn om te spelen met elkaar, het is een aangepaste situatie, maar ook in deze situatie zullen we er bovenop komen en leren omgaan met um, het nieuwe normaal, dus heel veel succes zet je in want alleen dan ga je resultaten. En dan bedoel ik goede resultaten boeken. Mijn naam is Javali Wip. Thanks aan de crew hier. Um, die het mogelijk heeft gemaakt. Laat even wat van je horen. Ja, is echt één persoon. <laughs> <En> <laughs> dus thanks voor het willen kijken. En een fijne avond verder. Let goed op jezelf en op elkaar. Bye.
0: Je luistert naar de hippe en spontane, sportende, sportverslaggeefster Chavelli Wip in gesprek met de meest indrukwekkende sporters van Suriname. Dit is Sport met Chavelli, de live podcast.
1: Papa, waarom was ik in de auto zit ik met ik mijn riem om?
0: Omdat ik van je hou en ik wil dat je veilig bent. Heeft u reeds een motorrijtuigenverzekering van Self Reliance afgesloten? Goed geregeld!
1: Bij verzeker,
0: bij Voor uw gemak in de stad. Altijd parkeergelegenheid. Alles staat bij de juiste strategie. Wij brengen creativiteit, technologie, concept, verhaal en data samen in één merk, campagne, advertentie of marketingstrategie. London Communicatie, wij brengen u het dichtstbij, de regenboog. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Self Reliance. Veilig en helder.